0: Und zwar wollen wir jetzt sprechen über den Fall einer in Aserbaidschan verhafteten Stipendiatin von Reporter ohne Grenzen. Bevor wir aber zu dem konkreten Fall kommen, erst einmal eine Frage zur allgemeinen Situation. Reporter ohne Grenzen gibt ja jährlich einen Lagebericht zur Pressefreiheit heraus. Wie ist die Lage in Aserbaidschan, was die Freiheit der Presse angeht? Das
1: kann man relativ kurz beantworten. Die Lage ist gar nicht gut. In diesem von Ihnen gerade angesprochenen Bericht, die Rangliste der Pressefreiheit, da rangiert Aserbaidschan auf dem Platz 151 von insgesamt 180 Staaten. Und zwar ist das der Bereich der schlechteste in dieser ganzen Rangliste. Von fünf möglichen Wertungskategorien ist das die Kategorie sehr ernst. Damit befindet sich Aserbaidschan in einer Reihe mit Ländern wie Nordkorea, China, Saudi-Arabien. Saudi ja, was passiert in Aserbaidschan? Unabhängige Medien werden blockiert teilweise. Das heißt, die sind aus dem Land heraus gar nicht im Internet äh, empfangbar. Denn es gibt Internetzensur ähm, und Journalisten leben tatsächlich auch einfach physisch ähm, gefährlich. Ähm, also es gibt Gewalt, es gibt Hausdurchsuchungen, es gibt Angriffe. Ähm, Aserbaidschan hat zum Beispiel 2017 auch ein... Äh, Journalisten, der im Exil in Georgien lebte, äh, entführen lassen äh, und dann in Aserbaidschan ins äh, Gefängnis äh, gesteckt. Es ist auch ähm, Überwachung äh, als der Pegasus-Skandal, also die Überwachung mit der äh, Software Pegasus 2021 bekannt war, wurde wurde auch bekannt, dass aserbaidschanische Journalisten damit überwacht und abgehört wurden. Und das Regime greift sogar auch im Ausland zu und also schüchtert Journalisten ein. Das betrifft auch Deutschland. Also wir haben in Berlin zum Beispiel ein Medium, das nennt sich Mikroskop Media. Das ist ein aserbaidschanisches Exilmedium. Das hat in diesem Jahr einen Bericht. Veröffentlichen. Da ging es um ähm, die Korruption in, äh, innerhalb der äh, Präsidentenfamilie und wie die versuchen ins aserbaidschanische Taxibusiness einzusteigen. Und da gab es dann einen Cyberangriff ähm, auf die Seite.
0: Der Konflikt zwischen Aserbaidschan und dem Nachbarstaat Armenien schwoll vor nicht allzu langer Zeit ja abermals auf. Eine Annexion armenischer Gebiete und die Vertreibung von mehr als 100.000 armenischen BürgerInnen folgten. Auch wenn das betroffene Gebiet völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörte, aber letztendlich von mehrheitlich armenischen Menschen bevölkert wurde bis zu diesem Tage. Haben solche Entwicklungen Einfluss auf die Pressearbeit der beiden verfeindeten Staaten? Ja, ganz
1: eindeutig. Ähm, und zwar ähm, negativ. negativen, also, ähm, äh, um, um den Konflikt herum mit, Asa, äh, mit Armenien, wo die, die Zensur nochmal wesentlich ausgeweitet ist. Also teilweise wurde zum Beispiel das Internet, die Geschwindigkeit auch wirklich gedrosselt. Ähm, das wurden... Ähm wurde alles, was nicht sozusagen dem dem Kriegsnarrativ von aserbaidschanischer Seite, ähm, äh, was dem zuwiderlief, das wurde blockiert oder, oder auch in sozialen Medien äh, gesperrt und äh, man konnte auch beobachten, dass es sehr also eine starke Zunahme von 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 Hassrede gab von von aserbaidschanischer Seite. Und Dazu kommt auch ähm, dem Angriff ähm, auf Bergkarabach, ging ja eine monatelange Belagerung ähm, voraus. Und ähm, es wurde die einzige Zufahrtsstraße, der latin Lachin-Korridor, der wurde ähm, blockiert von aserbaidschanischer Seite. Und da wurden zum Beispiel auch unabhängige Journalisten daran behindert, darüber zu berichten. Also es gibt zum Beispiel einen konkreten Fall von einem Auslandsmedium, oder also ein unabhängiges Medium, das seinen Sitz in Berlin hat, aber nach Aserbaidschan sendet, Maidan TV. Die haben versucht, an den Korridor ranzufahren, um von dort aus zu berichten. Die wurden dann postwendend vor Ort von Sicherheitskräften aus dem Auto gezogen und nach Baku, in die Hauptstadt, zurückgeschickt. Ausländische Journalisten sind auch nicht rangekommen, dort zu berichten. Es gibt ein, eine Ausnahme, da wurde eine staatliche Pressetour organisiert. Und das wurde dann dafür genutzt, um das dann im aserbaidschanischen Fernsehen zu zeigen und zu zeigen, A, gibt es gar keine Belagerung äh, am äh, an dem Latschen-Korridor und B, gibt es auch keine Behinderung der Berichterstattung. Ähm, und da hat man teilweise wirklich einfach wirklich genau das Entgegengesetzte dann erzählt, was diese ausländischen Journalisten in ihren Berichten ähm, erzählt haben, was die aber nicht überprüfen konnten, da sie ja kein Aserbaidschanisch äh, sprechen. Also insofern hat hat der Krieg wirklich die Lage nochmal ähm stark verschlechtert ähm, und dazu kommt, dass im vergangenen Jahr äh, auch ein neues Mediengesetz in Kraft trat und es jetzt, jetzt, jetzt sehr viele Einschränkungen ähm hat das äh, schreibt es vor, also ähm, dass beispielsweise Medien keine Mittel aus dem Ausland benutzen dürfen, also kein Geld. Bei Verstößen gegen, gegen die Vorschriften äh, kann ein Medium sehr schnell blockiert werden oder ähm, tatsächlich auch geschlossen. Und tatsächlich müssen sich die Medien wirklich beim Staat jetzt äh, registrieren lassen, ähm, um überhaupt arbeiten äh, zu dürfen. Und da gibt es dann relativ absurde Vorschriften. Also was man da erbringen muss, um überhaupt zugelassen zu werden. Also man braucht zum Beispiel mindestens drei Jahre Berufserfahrung, was dann halt für Leute, die ähm, gerade von der Uni kommen, äh, ein, bisschen, ein bisschen schwierig ist.
0: Ja. Das sind erschreckende und verschärfende Entwicklungen, die Sie da nennen. Nun, jüngst wurden ja drei Mitarbeitende der investigativen Nachrichtenseite Absass Media Festgenommen. Darunter eine Auszeitstipendiatin von Reporter ohne Grenzen. Was genau ist da passiert und was sind die Vorwürfe, mit denen sich die JournalistInnen konfrontiert sehen?
1: Also am vergangenen Dienstag wurde ähm, diese besagte Stip äh, Stipendiatin, ähm, die heißt Sevin Chivagif die wurde äh, in Baku am Flughafen festgenommen und der Vorwurf ist, dass sie Geld geschmuggelt haben soll in einem großen Umfang. Ähm, dem Voraus ging am Montag ähm, die, also man muss dazu wissen, Silven ist die Chefredakteurin äh, von Absatz Media. Ähm, und am Tag zuvor wurde der Geschäftsführer von wurde auch verhaftet, sowie ein ähm, weiterer Mitarbeiter ähm, der Redaktion und da gab es eine äh, Durchsuchung der Redaktion und bei dieser Redaktion sind sehr passend auf einmal 40.000 Euro äh, entdeckt worden. Media sagt, ähm, das äh, wurde dort ja von der Polizei deponiert. Das ist eine Praxis, die es auch vorher schon in anderen Fällen gab. Das ist also nicht von Hand zu weisen. Und jetzt äh, wurde vier Monate Untersuchung für diese drei Journalisten angeordnet und im Falle, dass sie schuldig gesprochen werden, droht ihnen eine Haftjahre von bis zu acht Jahren.
0: Wie hebt sich dieser Fall denn von anderen Fällen ab? Sie haben es ja schon erwähnt, in Aserbaidschan ist die Unterdrückung der Presse eher die Regel anstatt die Ausnahme.
1: Ich würde sagen, der hebt sich insofern ab, dass man jetzt hier sieht, dass es ein ziemlich konstruierter Schlag ist gegen ein Medium. Also man hat ja im Prinzip wirklich die Führungsspitze des Mediums paralysiert, indem man den Geschäftsführer und die Chefredakteuren festnimmt und der dritte Journalist soll wohl auch der Assistent äh, des Geschäftsführers sein. Und als Hintergrund wird vermutet, ähm, Absatzmedia berichtet äh, zwar zum einen über die Menschenrechtslage, die natürlich auch keine gute ist, zum anderen ähm, berichtet Absatzmedia äh, auch sehr viel über ähm, Korruption. Und da gab es äh, in den vergangenen Monaten auch mit tatsächlich mehrere Berichte äh, zu korruptem Umfeld äh, der Präsidentenfamilie und im vergangenen Jahr hat Ups Media zum Beispiel einen Bericht äh, veröffentlicht. Da geht es darum, äh, um die Vergabe von, von Aufträgen äh, für Bauten in äh, Bergkarabach, also dem eroberten Gebiet und da sollen zum Beispiel Unternehmen aus dem Umfeld der Präsidententöchter äh, profitiert äh, von haben und ja. Hat das Media äh, vermutet auch, dass diese Festnahmen und dieser äh, Vorwurf äh, des Schmuggels, dass das auch der Auftrag zur Schließung äh, des Mediums sein könnte?
0: Sie haben es erwähnt, es drohen drakonische Strafen dafür, dass diese JournalistInnen ihre Arbeit gemacht haben. Wie können Sie sich dagegen juristisch zur Wehr setzen? Oder ist eine Freilassung überhaupt realistisch in so einem autokratischen Staat wie Aserbaidschan?
1: Also, e erstmal gilt es natürlich, ähm, Sämtliche juristischen Mittel ähm, zu nutzen. Und das ist auch was, wo wir äh, gegebenenfalls äh, unterstützen können als Reporter mit Grenzen. Gleichzeitig darf man sich natürlich auch keine Illusion machen. Ähm, Aserbaidschan ist eine hammerharte ähm, Diktatur und äh, die, ja. Die Gerichtsprechung, die Rechtsprechung, die ist nicht unabhängig. Was hier helfen kann, um die Journalisten freizubekommen, ist tatsächlich Druck aus dem Ausland und Öffentlichkeit, dass diese Festnahmen im Mediengeschehen nicht einfach runtergehen.
0: Stichwort Druck aus dem Ausland. Wie können denn Betroffene von solchen Angriffen auf die Pressefreiheit gerade jetzt auch aus dem Ausland unterstützt werden? Gibt es etwas, was Hörende konkret machen können?
1: Was Hörende konkret machen können, das ist tatsächlich wieder Öff Öffentlichkeit schaffen. Das heißt, solche Themen zum Beispiel in den sozialen Medien teilen, gegebenenfalls auf Bundestagsabgeordnete, Lokale zugehen. Das sozusagen, man muss versuchen, dieses Thema irgendwie in die Diskussion zu bekommen. Und gerade in Deutschland ist das eigentlich auch ein Punkt, der besonders viel Aufmerksamkeit verdient, insofern als im Rahmen der Abkehr. Von russischem Gas ist ja einer unserer neuer Gasversorger ist tatsächlich Aserbaidschan. Da wird ja in Deutschland, werden wirklich beide Augen zugemacht. Und bisher haben wir ja auch noch nicht öffentlich laut was zu dieser Verhaftung oder irgendeine Reaktion aus Deutschland wahrgenommen. Insofern ja, ist hier die Möglichkeit oder sollte sozusagen man versuchen, über Öffentlichkeit Druck zu machen.
0: Noch eine kurze erweiterte Frage: Sie haben die Beschattung von Journalistinnen durch Pegasus-Software auf Handys angesprochen. Ist das eine Besonderheit autokratischer Staaten oder eher ein gängiges Mittel zur Überwachung kritischer Stimmen?
1: Also äh, wir sehen schon, dass das besonders auch in äh, autokratischen äh, Staaten stattfindet. Wir haben auch von Reporter an der mittlerweile ein äh, Digitallabor wo Journalisten bei Verdacht ihre Endgeräte checken können. Und da haben wir zum Beispiel vor drei Monaten, haben, haben wir auch Pegasus festgestellt und tatsächlich wirklich auch wieder auf dem Handy einer aserbaidschanischen Journalistin.
0: Das sagt Bürgerschutz, Pressereferent für postsowjetische Länder bei Reporter ohne Grenzen über die... Pressefreiheit in Aserbaidschan und den jüngsten Angriff auf drei JournalistInnen von Absas Media, die in diesem Zuge festgenommen worden sind. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch.